0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja el őket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre sora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó Ma eljött hozzám az az egykori tapolcai lány Aki sokáig úgy emlegettek, hogy ő léphet Cserháti Zsuzsa örökébe 15 éve robbant be egy tehetségkutató nyerteseként Másik vendégem pedig a tehetségeket is mentoráló fizikus, akit Európa 10 legsikeresebb vállalkozójaként jegyeznek. Sikerekről, pénzről, de mélypontokról is beszélgetünk, kendőzetlenül. Mai vendégpárosunk Tóth Vera és Bolyár Gábor. Mindenek előtt szerintem definiáljuk a tehetség fogalmát. Mi a tehetség? Hát
1: nekem nagyon tetszett erről, amit nem is tudom, kitől származik ez a mondás, hogy mi a különbség a zseni és a tehetség között. A zseni az akinek azzal kell, azt kell csinálni, amihez zsenie van. A tehetség azt sem akar.
0: Önnek mihez volt zsenie?
1: Zsenim semmihez. Azt hiszem tehetséges voltam, zsenim semmihez nem volt. Pedig Te... azt hittem, <gül> sokáig azt hittem, hogy, hogy, én, ugye? hogy én túl matek zseni vagyok, meg fizika zeni. nem voltam matek vagy fizika zseni, én pont abba voltam jó, de ez jóval később, Tehát, hogy mindenbe egy kicsit jónak lenni. Ezt lehet egységnek is hívni.
0: A szomorú felismerés, amikor az ember valamit nagyon szeretne, és egyszerűen rádöbben arra, hogy azért valami mikromnyi akár, de hiányzik.
1: Azt hiszem van egy jó tulajdonságom, hogy a, a kudarcot tűröm, sőt, meg tudom magyarázni nekem, hogy ez miért lett nekem nagyon jó. Szóval, amikor felismertem, hogy én nem leszek jó tudós, akkor én nagyon boldog voltam, hogy de rájöttem, hogy én nekem nem az való. És hogy én milyen klassrác vagyok, hogy erre rájöttem. Hmm. Ugyanilyen volt, amikor a cégvezetéséről mondtam. Hát akkor is büszke voltam, ugye rájöttem, hogy ebben a méretben nem én vagyok a gyerek, akinek ezt a céget vezetni kéne. Ez
0: kezdetektől így volt, vagy ahhez kell azért valami fajta rutin vagy bölcsesség?
1: Hát nem tudom, ez valószínűleg belőle jött, valam, lehet, nem tudom honnan jött, de tényleg kezdetektől így volt, hogy olyan méretű önbizalmam volt, hogy minden kudarcot el tudtam magamnak magyarázni, hogy ez nekem miért jó jó. Te
0: ma már Vera úgy látod, jó. hogy kellettek a kudarcok?
2: Igen, persze, sőt. Sőt, én azt mondom, hogy mindenkinek ajánlok néhány kudartot az életében, és, és én is egyetértek ezzel, hogy a, hogy a tehetség és a zseni- zsenialitás az nem egy egyenlő dolog, hanem a tehetség az, az sokkal több mindenre képes, sok minden, sok, sokkal több dolog, dolgot hoz magával. És pontosan azért, mert pont arról beszélgettünk egyszer, a, így, hát ilyen kollégák egy esti alkalmával, hogy Ha nagyon akarnék, akkor tudnék festőművész is lenni, vagy bármilyen művészeti ágban jó úgy lenni, de én ezt szeretném, tehát az éneklést, és ezt a a zsigerbe jövő pozitivitást, ezt én is élem, mert tudom azt, hogy minden, ami történik, az értem történik, és és az én életemet és az én sorsomat szolgálja. De mondjuk az éneklés,
0: vagy a zene, az milyen hozzáadott értékkel bír, mondjuk a festészethez képest számodra?
2: Minden, mindenben más. Tehát ö, a kettő együtt meg zseni. Már hogy <gül> csodálatos. Tehát ö, ö, m- szerintem mindig más érzékszervet mozgat meg, vagy más érzék, érzékünkre, vagy érzésünkre van hatással. A művészetek ezért gyönyörűek, mert az emberben olyan dolgokat hoznak ki, amiket, amikre nem is biztos, hogy, hogy művészetek nélkül rájönne. Tehát ez ettől szép.
1: Megy valamiről győzött engem most nagyon gyorsan meg hogy ez előbb tévedtem, amikor azt mondtam, hogy a tehetség azt sem akar. Én tehetségesnek tartom magam, de például művésznek pocsék lennék. Nem csak tudósnak, de művésznek is, mert, ez, mert ahhoz nulla képesség. Akkor van. most
2: másképp mondom, mert nem a, amikor, a, amikor a művész tehetség. Igen. De ha matematikus tehetség, vagy tudós tehetség, vagy, vagy bármilyen, bármilyen ágról beszélgetünk az életünkben, bármibe belekezdünk, abban vagyunk tehetségesek, annak van százféle verziója, és abban...
1: Tehát tehetség biztos, hogy sokkal szélesebb, bár, körül, sokkal szélesebb Sokkal szélesebb A zseni az valamiben van, valam, az... az az valami nagyon-nagyon szűk területhez ért, nagyon.
0: Nyilván nagyon kell a tehetség, de szerintem legalább annyira kell a szülői háttér is. Ugye Gábor esetében jól tudom, hogy az ön elég erőltetett menetbe próbálta meg önnel azt, hogy öntől a számon kérni, hogy önnek nagyon-nagyon jónak kell lenni valamibe. Tehát ott nem volt fél munka. Igen,
1: igen, ez nem vitás. Tehát azt, azt, azt belém plá, plá, plánálta, hogy nekem mindig be kell bizonyítanom, hogy én nagyon klassz vagyok. Ez nem
0: a fiatalon?
2: Nem,
1: nem, nem, motivált. motivált. Például fizikailag gyenge voltam, osztálytársámi rendszeresen megvertek, és akkor erre apám azt csinálta, hogy vett egy nagy bogszsákot, boxkesztyűt, és tanított boxolni. És akkor behúztam egyet utána, akkor többet nem vertek meg. Szóval
2: Né, hogy azért pont a, pont ezeket ebből a kovácsot elő el, előnyt. A sok-sok kudarcból. Nem? Igen, az apuka igen. is mindig azt tanította, hogy akkor veszünk egy boxzákat, jól megütjük, és akkor olyan van, akkor meg az embernek a magát. Soha nem készíteném a gyerekemet arra, hogy üssön meg egy másik gyereket, vagy üssön vissza. De, van, de, de azért, hogyha tényleg a helyzetet nézzük, vagy a, vagy a mindennapjainkat nézzük, vagy a valóságot nézzük, akkor sajnos van, amikor oda kell állni, és azt mondani, na akkor az én erőmet is meg kell, hogy mutassam ahhoz, hogy komolyan vegyetek. nem Tehát, hogy igen. Ez... És még
1: valamit mondott sajnos... el nekem mindig példaképp amit aztán a napfény láttam meg, meg örökítve, de ezt nekem gyerekkoromban mesélt el, a Pecsa Aratila történetét, és, és példakép mesélte, el, aki inkább hagyta magát verni de nem, de nem volt hajlandó kimondani a büdő zsidó, hanem azt mondta, hogy magyar vagyok. Még akkor is verik. És, és, és hogy mintakép mondta, hogy még akkor is kiállt, és akkor is ős volt. És igen, azért tanított boxolni, hogyha ilyenkor jön megint, akkor tudjak
0: visszaütni. Bera, ha nem is visszaütné, de visszaszólni tudtál akkor, amikor téged mondjuk az iskolába bántalmaztak, vagy csúfoltak?
2: Akkor még nem tudtam visszaszólni. Akkor nagyon-nagyon sajnos, nagyon, én nagyon béna gyerek voltam, azt kell, egy mondjam. E, nagyon, e, Gábor, e, e, ellentétben nekem nagyon kevés önbizalma volt. Tehát, e, én azt gondolom, hogy... E, az, ez, ez, ez és a család, ugye, amiről beszélgetünk, hogy amire te is beszélsz, hogy, hogy a háttér mennyire fontos, hogy valahol ott volt az anyámnak egy ilyen vérmessége, hogy majd én tűzzel, vízzel, kézzel, minden lábbal megvédem a gyerekemet, és, és megkérem, hogy ne foglalkozzon ezekkel az emberekkel, és mindig próbálta a szépet táplálni bennem, és, a, és a, mármint, hogy a szép ö, ö, oldalaimat ö, erősíteni, tehát nem az, hogy szegény kislány, azért tudom, én úgy néz ki oldalról, mint előről, meg minden. Tehát ugye azért én is jó nagy darab kislány voltam, és azért nem voltam a kedvenc a fiúknak és az osztálytársaimnak, pont ezért mindig bántottak. Tehát, Miből, úgy... Miben állt a bántás? Hogy hát ez, ez, a, ez, a, ez valahogy, valahogy ugye hát ez egy ilyen társadalmi probléma, hogyha nem, nem úgy nézel ki, mint ami a futószalagon uh, gyártódott, és nem vagy, nem vagy a sorba való, és ezt érezték rajtam, hogy egy kicsit ilyen dilibogár voltam, tehát én azért elvonultam mojolni a, a sarokba, meg meg, meg meg mit tudom én, tehát ugye hogy az, ilyen kis, ilyen kis művész kislány voltam már akkor is, és ezt valahogy nem tudták értelmezni, és amikor valaki túl jó, vagy túl szerény, vagy vagy túl kedves, vagy túl intelligens, vagy nem is az, hogy intelligens, hanem hanem, túl jó szívű a másikkal, azt sokszor ebben a világban fogyatékosnak nézik. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt ezt tapasztaltátok, de hogy így így, így, képesek képesek azt gondolni, hogy akkor te veled mármit meg lehet csinálni. Baleknak nézik? Baleknak nézik, igen. Valaknak. És közben e, ilyenkor kell az embernek erősnek lenni és ügyesnek, és egy, egy-két jó szót és visszakozást tanulni. Tehát eszközök vannak erre, és, és az évek során, ahogyan Nődögéltem én is, és felnőtt, felnőtté váltam, mert legalábbis azt, azt hiszem is, hogy gondolom. <gül> <gül> így, így, így rengeteg mindent valahogy évről évre tettem, hogy évről évre, pillanatról pillanatra ettok engedni dolgokat. És nem... De
0: meddig tartott az a folyamat, amíg nem szóltál vissza, amíg azt csináltak veled kis túlzással? Hát, én olyan tartott.
2: 26 éves koromig
0: az, az nagy tartott. Sok.
2: Az nagyon. Tehát sok nagyon sokáig nem tudtam én nemet mondani. Tehát azt gondoltam, hogy nekem mindent, örülhetek neki, kis porból jött vidéki lány, hogy ennyi lehetőségem van, és nekem aztán mindent elkülön vállalni. Tehát aztán rájöttem, hogy na a fenéket. Azt, hogyha valaki, ezt egyszerűen egy nagyon kedves pszichológus barátnőm mondta, akihez egyébként jártam is terápiára sokat, és, és azt mondta, hogy a kékivérűséget ezt néha a panelból is lehet hozni, tehát, és rám nézett, és mondta, hogy, hogy annyira, annyira hihetetlen és megtévesztő néha a személyiséget, hogy azt gondolnám, hogy egy ilyen arisztokratott család sarja vagy, és közben meg, közben meg te, ilyen malacokat terelő izé, vidéki paraszt embereknek az unokája voltam. Jó, másik volt egy ilyen, értelmiségi vonal, tehát azért ezek jó keveredések, én azt gondolom, mm. és, és a, a józan parasztész és, a, és, a, és az értelmiségi vonal jó, hogyha keveredik egymással, mert azt a későbbiekben nagyon jó lehet használni az életben.
0: Gábornak volt olyan helyzet, amikor nagyon azt érezte, hogy nemet kellene mondani, de valamiért mondjuk nem volt ereje, vagy lehetősége rá? Üzleti élet és magánélet is lehet.
1: Hát jó a kérdés, nem emlékszem ilyenre. Tehát amikor nemet kellett mondani, akkor tudtam nemet mondani, ha próbáltam is kibújni alól, Például be kellett volna lépni a párba. És nagyon keményen beszéltek, és nagyon kemény nyomás alá kerültem az első munkahelyemen, hogy hát csak akkor tudok előrődni belépek. És akkor hát elmentem a főnökömet, és elmondtam neki, hogy Hát mire hivatkozva tudjak nemet mondani? Kért, kértem a tanácsát, és erre azt mondta, hogy szerintem Gábor, neked nem szabad nemet mondani. Mondom, félreértettél a cél. Nem azt kérdeztem tőle, hogy nemet mondjak vagy igent, hanem az, hogy hogyan mondjak nemet. Aha. És, és hát hogy mondott? Hát természetesen nem, nem voltam túl kreatív, azt mondtam, amit mindig nem vagyok, még ráélet. Én úgy érzem, hogy azért csapathoz még nem nőttem föl, még ehhez nem kell. Ja, mond... a fejlettsége
0: még nem elég. Ja, mondtam ez
1: a szokásos hülyeséget, ezt uh-huh. szoktam mondani neki mindenki, Gyakorlatilag ezt mondtam mindenki, aki nem akart belépni, és ezt a pártitkár meg is értette, és maradtam, ahol voltam, nem bántottak érte. Tehát nem mondom, hogy, hogy ebből komolyabb károm származott, annyi volt belőle, hogy osztályvezető már nem lettem, és ez meg is mondták, Csoportvezető lehetek, osztályvezető már nem. Hát mondtam, ez nekem teljesen megfelel, ez vagyok. Hogyha, amíg börtönben nem csuknak, addig rendben vagyok.
0: Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, de az egyik nyilvános előadásában például elismerte azt, hogy amikor export lehetőséghez jutott a cég, akkor önöknek, egy minisztériumi tisztségviselőnek bizony hogy vissza kellett osztani Nem, nem az százalat. export
1: lehetőség. Fordít, bocsánat. Akkor megkaptunk egy megbízást, szó nem volt róla előtte, hogy ennek ára lesz. Amikor kifizették, akkor szólt, ezen az exporthoz semmi köze nem volt, mert utána mondom, hogy mi köze volt az exporthoz. Ez egy hazai megbízás volt. A minisztériumtól kaptuk, és és utána szóltak, hogy hát ezt a 10%-ot vissza kell adni, ezt remélem tudod. Hát én nem tudtam róla, megmondom őszintén, nem volt bátorságom azt mondani, hogy nem. Valóban kinyírhattak volna utána, mert, mert mondhattam mondani a pénztártól való távozás után, de hát szóval, nem, meg nem volt bátorságom. Ez de ez
0: egy minisztérium, itt is volt.
1: Igen, de az, de az a bátorságom meg volt, hogy utána a következő megbízást nem vállaltam el. Azt mondtam, köszönöm szépen, ez volt az utolsó, ez a szabály, ez a szabály, nem tudtam, hogy ez a szabály. Itt a 10%, de én több munkát nem kérnék akkor a minisztériumtól, és ezért, ezért kezdtünk exportálni.
0: Ja, ezért kezdtek exportálni. Ezért kezd, mert
1: hogy ott nem kell visszaadni. A minisztérium nem kellett az export, az Isten mencs, csak ártottak volna. Nem, azért kezdtünk exportálni, hogy ne kelljen visszaadni a 10
0: Az ilyet utólag például bánt, mm. hogy nem volt akkor kellően erős, és nem mondta azt, hogy már pedig mi nem fizetünk 10%-ot, még annak árán is, hogy elesünk egy jó lehetőségtől.
1: Hát a, le- a lehetőségtől önként estem el. Azt én nem vállaltam soha, hogy nem tartok be szabályokat, még akkor se, ha azokat a szabályokat előzetesen nem ismertem. Tehát ha a játékban részt vettem, és megkaptam már a munkát, és ez volt a szabály, hát még ha nem is tudtam róla, akkor is azt mondtam, hát ez volt a szabály, kénytelen vagyok visszaadni. De, tehát ezt nem tettem meg, hogy miután felvettem a pénzt, nem adom vissza. Azt nem tettem meg. Azt tettem volna, meg, meg is tettem volna, hogyha előre tudom, hogy ennek ez lesz az ára, hogy vissza kell adni, akkor köszönöm, nem kérem. De amikor én már elvittem a pénzt, és akkor szólnak, hát erre hogy bocs, még nem szóltatok előbb, ezt még erkölcstelemnek éreztem volna. Megmondom őszintén, ezt még erkölcstelemnek éreztem volna. Ak- akkor már inkább visszaadom. Ha már egyszer megkaptam, nem tudok csinálni.
0: A moralitásról <hállt> mindig felül kell írni a szerzést. Hát
1: persze. Ezt nem, nem, nem is értem a kérdést. Nem szóval, minden vállalkozó
0: vágja ezt persze rá rögtön, Hát persze.
1: I- meg, megfordítanám a kérdést. A moralitás segíti alszonszerzést. Tehát annak is számta, és ezt tanítom a gyerekeknek is, hogy betartani az etikai normákat hosszú távon sokkal jobb üzlet, mint amennyit rövid távon el lehet érni az, hogy nem tartom be az etikai normákat. És erre számtalan példában van a grafizof történetéből. Hogy hol érte meg látszólagos veszteség árán is betartani a normákat? a moralitás
0: normáit. Ez itt továbbra is a világtalálkozó, Tóth Verával és Boyár Gáborral. De volt olyan a te amikor, amikor uh, úgy érezted, hogy nem biztos, hogy feltétlen korrektül jártál el? Adott esetben becstelen is voltál? Mert mondjuk a rövid vagy hosszú távú érdekeit így kívánták?
2: Én azért kisebben nyomom, tehát, <laughs> tehát ö, ö, nálam azért ö, tehát mindenben nagy felelősség van, mert nekem a népszerűség miatt van nagy felelősség, hogy mit mondok ki a számmal, és mit csinálok a szakmámban, és ezzel gyakorlatilag a saját karrieremet egy darab rossz döntése le tudnám vágni szerintem keresztbe. Tehát ö, nekem, ez, nekem ez mindig egy nagyon fontos kérdés volt, hogy, hogy mindenkivel korrektül járja el, és, és ez most nem önfényezés és tényleg semmi, és mit csak visszaigazolások is jöttek, hogy mit piramisnak a régi tagjai, most nem a Som beszélgettünk, hanem a, annál még jobban állapotban lévő tagjai jöttek oda, a Pinyó bácsi, meg a, a Jani bácsi, hogy halljuk, hogy, hogy, hogy te ezért nagyon korrektül jársz hát a zenekaraddal, nagyon jó a megrendelőiddel, és nagyon ritka az Szakmán, vagy a mi szakmánkban az, hogy valaki mindig odafigyel mindenkire. Tehát nálam én azt érzem, hogy arra külön, tehát, hogy az, azt gondolni, hogy arra nem szabad energiát fektetni, hogy mindenki túl jól érezze magát kerülöttem, az nem igaz. Tehát hát. ö, én, nekem van három szabályom. Nekem van ez a játék, a fegyelem és a szeretet, ami, ami alapján én működöm. Sajnos én véresen őszinte vagyok, és... Az baj, néha? Tehát nem, az nem, nem. nem. Rájöttem, hogy nem. Nem, az az, az igazság, hogy... lehet bántani hogy... embereket, nem? Hmm. Azt, hogy, hogy hogy bántod meg, az nagyon fontos, a stílus. És volt régen Szerintem. olyan, hogy úgy
0: érezted, hogy most ez lehet, hogy nagyon mélyre ment?
2: Igen. Volt olyan, persze.
0: Ez az a korszak volt, amiről úgy írsz a könyvedbe, hogy elviselhetetlen hárpiaként viselkedtél?
2: Igen, <gül> volt olyan is. Ez mikor volt? <gül> Szerintem ez olyan két, hát olyan kilenc éve lehetett, körülbelül kilenc és tí, tíj, tíj, vagy tíz éve. Tehát akkor a, tényleg azt mondtam, hogy a, ugye jöttem egy vidéki kisvárosból, ami, ami tényleg a, nem, egy, nem a lehetőségek tárháza volt, igen, tapolc, ami Hú, most már szép, egyébként egy gyönyörű hely, igen. Arra is rájöttem az életem során, hogy néha szakaszonként így meg kell állni, és és összegezni, hogy most eddig mi történt? Feldolgozni az eseményeket, akár pénzügyi szinten, akár érzelmi szinten, mindenhogyan, hogy ebből mit csináltunk, mit hoztunk össze, mit kellene változtatni, és elvarni a szálakat, és menni tovább. Tehát az, hogy azt csináltam, hogy mindent hagytam a gardróba egy beszórva, aztán majd lesz azzal a sok izével valami, és akkor négy évvel a megasztár nyerés után, ez körülbelül mondom, ilyen tíz éve lehetett, egy kicsit összeomlottam, és akkor már az idegrendszerem sem bírta azt, hogy már egy, már egy hajszállamgőrbőt arra ideges lettem, és akkor meg kellett el, és megkérdezni magamtól, hogy na, mi a franc van. Tehát, ja, és tényleg, akkor hogy... ennek
0: a környezeted itta meg a levét. Így
2: van, persze. Hát mindig Sok a...
0: embertől kellett bocsánatot kérni, utólag?
2: Igen. Rengetegtől rengeteg rengeteg De Mondj
0: egy példát, ami még úgy kvázi ránk tartozik, hogy mi hmm. fajta ilyen ámokfutást idézőjel betéve vittél
2: végig. Hát, fú... Ez fó, ezeken nagyon nehéz <gül> visszagondolni, mert igazából csak ez, a, ez az úgy rángasz embereket magad körül, ahogy úgy gondolod és akarod. Ez az alapkérdés volt, és, és, és azt gondolt, hogy mindenki a te és mindenki, mindenki azért, mert te most ki vagy borulva, ezért neked mindenkinek ukráni kell, és egyéb ilyen történetek, de most így most, most konkrétumokat nem tudok mondani neked. Szerintem inkább ilyen helyzetek voltak, amik, amik miatt úgy tűnhettem. Itt például most volt egy ilyen, hogy a, mentem a Millenáris Parkba egy valamilyen rendezvény volt, és, és futott utána, úgy, úgy nézett ki, mint a cigányasszony, amikor előre fut, és, vagy a cigány ember előre fut, és a férje fut utána, hogy asszony, <gül> és, és ment előre a menedzserém, úgy völtöztem utána, hogy szemed lád, nem tudom, micsoda, és ezt végignézte, nem tudom hány ember, és utána arra, nem tudom hány emberre és rászóltam, hogy ne nézzél, mert szét, szétváglak, tehát hogy volt ilyen alpári viselkedésem, és, és annyira távol tőlem egyébként. Tehát, hogy, hogy minden ilyen megnyilvánulás, és rájöttem arra, hogy az embernek sokkal-sokkal többet kell saját magával foglalkozni ahhoz, hogy ilyeneket nehet csináljon meg az életében. Szólt
0: valaki, hogy ez fejezbe, vagy te magad jöttél rá? Hogy én magam él, jöttem rá.
1: Én másképp bántottam meg embereket, de egy kicsit messzebből sokat bántottam meg, akiket nem szólt volna, de munkatársakra gondolok elsősorban, de másképp. Tehát én a én... Magamról akkor derült ki, hogy én tulajdonképpen vállalkozó típus vagyok, amikor amikor azt éreztem az első munkahelyemen legnagyobb sikeremnek, hogy láttam, hogy egy másik osztályon, van egy nagyon tehetséges programozó, aki nem kap olyan munkát, amivel a tehetségének megfelelő. Tehát egyszer unatkozik, mert a rábízott munkát nagyon hamar elvégzi, és utána nincs, nincs dolga. És ez rettenetesen zavart, hogy itt van egy kihasználatlan tehetség. És akkor el tudtam intézni, hogy átjön az én osztályomra, és nálam kapott olyan munkát, hogy a tehetsége kijött. Tehát nekem végig, akkor kezdtem el álmodozni arról, hogy saját cégem legyen. Tehát itt jöttem arra rá, hogy én nekem tulajdonképpen nem az való, hogy én mit csinálok, hanem hogy mit hazok ki másokból és megtalálni a tehetségeket, és azokból kihozni a teljesítményt. Szerintem ez a, főnöki telje, ez a, ez a legfontosabb főnöki tulajdonság. Megtalálni Abszolút. és kihozni. Azonosítani és kihozni. Na most ebben, ebben általában jó voltam, de volt, amikor hibákat követtem el. Tehát a hiúságomat nem mindig tudtam legyőzni. Tehát én arra próbáltam ösztönözni a munkatársaimat, hogy azt bizonyítsák be, hogy a saját területükön jobbak nálam. És olyanokat, és olyanokat is próbáltam keresni, akik tényleg jobbak voltak nálam. De ha valahol találtam elég jó, de azon a kis részterületen véletlenül én is elég jó voltam, akkor nem voltam elég ügyes ahhoz, hogy ez alá rejtsem. És ezzel nagyon meg tudtam bántani. Tehát egy ilyen példám volt például egy a gazdasági, első gazdasági igazgatónkkal. Fölvettünk egy profi közgazdászt, aki kellett, és tulajdonképpen nélküle rosszabbul álltunk volna, mert, mert ismert azt a nyelvet, amit én nem ismertem. De ha azt kérdeztem meg tőle, hogy mennyi lesz az évvégi várható profit, hát azt én tudtam. És ezt nem tudtam előtte elrejteni, hogy jobban tudom. És amikor mindig kiderült, hogy egy ilyen, egy ilyen előzetes becslésben, vagy ilyen durva ránézésre én jobban érzem, akkor megalázva érezte magát, hogy ezt neki kellett volna jobban tudni, és be is nyújtotta a, a, a felmondását, és azt mondta, hogy Gábor, én egy olyan céghez, ahol a főnöknek kevesebb érzéke van ahhoz, amit nekem kéne tudni. Úgyhogy, és... De lehet, hogy még fennhelyázó is volt? Ki? Én? Ön. Ö... Hát a hiúságomat nem tudtam legyőzni, és, az, és én büszke voltam arra, hogy hát ezt még, a, még az erre kinevezett profinális jobban tudom, pedig nem szabadott volna büszkének lenni rám, hogy a felnéljázó szó nem biztos, hogy, hogy jó, de, de villogtam vele, uh-huh. hogy hű, hát tehát ig- igyekeztem megmutatni. na látod, nekem van igazam, ugye, hogy én vagyok a klassz, én, nekem. Tehát a saját igazam bebizonyítását, a hangos bebizonyítását, ezt nagyon jól fogalmazta meg ő is. Azt mondta, hogy ha nincs igazad, és azt mondod, diáhangosan, azt elviselem. De hogy még igazad is van, azt mondod, hangos, hát azt nem szabad.
2: Tehát igaz... volt a hibusága, van egy kis ha... problémája,
1: nem? Ha Tehát... igazad van, azt sokkal szerényebben kell mondani, ha tudod. De nem igazad. várta
2: azt tőle, hogy dicsérje meg magát? Tehát, nem, hogy, mert hogy, nem, hogy, van. Hogy, nem, én csak hogy a, hogy azért lehet, nem ez a területem, de azért egy szakember mondja hát már azt, hogy jó vagyok. Igen, tehát igen, hogy ez igen, olyan hát, jó esett volna, de helyett, de hogy azt mondja, hogy kilépek. Persze. Tehát hát, az se volt jó dolog, szerintem, hogy A másik ilyen
1: szakma volt, ami, akik nem, nem viselnek el engem, az ma is így van, az ügyvédek. <laughs> az, az volt egy ilyen ügyvédünk, aki azt de Gába, neked nem kell ügyvéd, ne haragudj. Te, tehát amikor a jogi kérdésekben, igaz, hogy nem tudnék érvelni rendesen, de a jogi
0: kérdésekben De, érvelni
1: tudnék rendesen.
0: Azt mondta, hogy nem tudta legyőzni a hiúságát. Ön egy nagyon hiú ember?
1: Nagyon-nagyon hiú ember vagyok. Nagyon-nagyon hiú ember vagyok, ez egy komoly hibám, de úgy érzem, hogy ez egy olyan hiba, ami vállalkozóknak jó. Tehát, hogy vállalko-
0: teret önnél?
1: Hogy mindig be akartam bizonyítani, hogy én milyen klassz vagyok, és a világ engem ismerjen el, hogy én milyen klassz vagyok. Valószínűleg apámtól örököltem, ő is nagyon híjú ember volt, és ezt valahogy átvettem tőle. Anyám messze nem volt ilyen híjú, de apám nagyon híjú ember volt, és ezt átvettem tőle, és úgy érzem, egy vállalkozónál ez a legjobb hajtóerő. Úgy érzem, egy politikusnál is jó hajtóerő, pedig ezt negatív tulajdonságként akart, szokták tekinteni. De elnézést, de mi legyen a motivációja egy politikusnak, ha nem az, hogy bebizonyítsa, milyen klasszat csinál mondjuk az országnak? De, de hát ennél csak rosszabb motivációk létezhetnek. Ha a pénz azért csinálja, vagy, vagy a hatalom vágy azért csinálja, hogyha a hiúságból csinálja, hogy büszke, le, büszke akar lenni arra, amit őt csinált, hát az a legszebb motiváció.
0: Volt egy olyan pillanat az ön életében, pláne, hogyha ez volt a hajtóerő. Hogy amikor úgy hátradőlt, vagy elfogadta azt úgy saját maga előtt, hogy megcsináltam. Hogyne. Ez le... melyik volt? Sok.
1: Sok, <gül> sok, sok. Hát aj, hát többet el tudnék mondani. Mondjuk kiemelnék hármat a grafiszoft történetéből, ami, ami, ami olyan volt, hogy akkor, olyan, akkor úgy hátradőltem. Az első, amikor az első vásáron vettünk részt, és kiderült, hogy a szoftverünk az tényleg nagyon új, és ilyet a világ még nem tud, mint amit mi csináltunk. Mi 3 modellezést csináltunk nagyon kis számítógépen. Münchenben volt ez a kiállítás. A külkervállalat, aki kivitt minket, az tenyerén hordozott, amikor rájöttek, hogy itt valami csodát mutatnak, és ezzel ebből nagy üzlet lesz, és a napi egy fillért nem, ért, nem engedtek elkölteni, és mindenhova meghívtak, és vittek, hogy az egész heti napidíunk megmaradt, és az Bécsben a hazafelévő úton egyetlenest Tudtak élni. És akkor, és akkor hazamentem, és a feleségem is. Hát, hogy itt hozzánk képest, itten, mit tudom én, akkor leggazdagabb embernek, Rubik Ernő számított talán Magyarországon, olyan leggazdagabb embernek, akit el is ismerik, és nem iridlik tőle. És akkor bennem az volt, hogy na ilyen szeretnék én is lenni. És azért bíztam benne, hogy többet fogunk keresni a graphisoft mint Rubik Többet is kerestünk. Egyébként nagyon jó barátom, és nagyon tisztelem. Üzletembernek én voltam jobb. És feltalálónak ő. Na most... Ez volt az első én alkalom. Akkor volt egy másik csodálatos alkalom, amikor, amikor megláttuk, hogy fölépült az a ház, amit a mi szoftverünkkel terveztek. Tehát, hogy alkottunk valamit, amit a világhoz hozzáadtunk valamit. Ez egy óriási élmény volt. Nyaralni mentünk Olaszországon keresztül Franciaország felé, és, és, és Genova fölött az autópályán mentünk el kocsival, és megláttam Genova közepén azt a házat, Többent, Addig én csak képeken láttam, reklámképeken, hogy a szoftverünkkel csináltak, nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy ez föl is épült. És ez egy olyan érzés volt, hogy fölépült. Hát ezt mi ez csináltuk?
2: Biztos családos lehetett.
1: És akkor a harmadik ilyen nagy érzés, amikor a tősdére bevezettük a céget, hogy hát teremtettünk egy értéket, amit a világ értékel, a frankfurti tőzsdére. Az elért értékelés az a négyszerese volt annak, mint amit
0: legjobb álmunkban reméltünk. A még egyet mondjon meg ezzel a kapcsolatban, az édesapja, aki ilyen komoly teljesítmény követelés támasztott önnel szemben, azt a fajta elismerést, amire egy fiú vágyik, azt megadta önnek?
1: Hát a halála után ezt most nehéz kritizálni, de azt kell ő hogy nem. Ő annyira jó volt hogy annak nem örült volna, hogyha én többet érek el, mint ő. Azt hiszem, nem tudom, lehet, lehet hogy igazság bántam most már azért mikor halt, meg 2000-ben, hát 17 évvel utána, de emlékszem, hogy... hogy... Szóval... Nem. Még a könny
0: is elfutottam most egy kicsit a szemét.
1: Hát az gyakran. Igen. De hát ez egy engem. Elérzékeny és vagyok elnézést. Lehet, hogy a korral jár, de.
2: Ne, hát ez Szóval, a teremben mindenki. Így van. Szóval,
1: szóval, emlékszem rá például állandóan szemrányás, tett, hogy nem tettem le doktorátust, mert ő mindig hajtott engem a tudományos karrier felé. Mm. És a, egy példát még mondanék rá, mm. hogy azt, attól óvod, hogy fotós legyek. Ő fotó, fotó, fotósként lett nagyon sikeres, és azt mondta, hogy fotós, soha ne legyél fiam, mert két szansz van. Vagy jobb leszel nálam, amire nagyon kicsi a szansz, de akkor azt fogják mondani, hogy hát könnyű jó volt, mert anya teljesen szívta magába, vagy nem leszel olyan jó, mint én vagyok, ami a nagyobb valószínűsége van, és akkor úgy jársz, mint Karinti Ferenc, aki ugye egy nagyon jó író volt, de hát mindenki az apjához hasonlította, és akkor ezért az elismertsége, hogy úgy mondjam, nem volt annyi, amit megérdemelt volna. Tehát azon nagyon rosszul fogsz mindig járni, ha hozzám hasonlítanak. Úgyhogy nagyon jó volt. Úgyhogy... De soha
0: nem beszélték
1: ki. Én elfogadtam, és nem akartam fotoreporter lenni. Nem
0: csak a fotózást, az, hogy ezt a fajta dicséret tett, amit egy fiú egyébként várna. Ez valahogy nem érkezik meg ilyen fantasztikus sikerek után. Ugye azt mondta önnek, hogy ha valamit csinálsz.
1: Hát ezt, ap- ezt helyette megkaptam anyámtól. Ön, ő nagyon-nagyon büszke volt arra, amit érte. És ez
0: helyettesíti az apai dicséretet? Igen,
1: mindegy, nekem azért ez a kettő egy volt. Ön,
0: Anya. mert családi minták általában szoktak ismétlődni. Már apaként ugye két gyereke van. Ő máshogy jár, el, például tud dicsérni, mert úgy olvasgattam, hogy azért a két csemetébe van egyfajta bizonyítási vágy az apa irányában.
1: Van, és valószínűleg nem dicsérem őket eleget. Lehet, hogy ezt is, ezt is átettem. De mindesetre ebbe az irányban azért ők maguktól is orientálódtak, hogy nem azt csinálják, amit én, hanem azt, amiben, amit, amiben én nem voltam a maja. A fiam például tudós lett. Tehát közgazdaságtanban, benni viszonylag jó voltam amatőrként, de nyilván nem lennék ő tudósként, ő tudósként közgazdász, és hát természetesen sokkal jobb nálam. A lányom meg jogászként, amiben szintén jó voltam, de viszont bebizonyítja, hogy azért ez egy szakma, amihez lehet még jobban érteni, és jobb jogász, mint én, én Engem ugye az ügyvédek nem bírtak, mert hogy ahhoz én értek, de a lányom jobban ért hozzá.
0: De ezt nem most fogja hallani először, ha ezt a műsorot. Tehát ezt már Hát most
1: Amerikában él a lányom, úgyhogy nem biztos, hogy ha hallja, akkor nem, néha valószínűleg nem elegedítségem őket, de most, hogy erre rávilágított, oda fogok figyelni. Na igen, már meg Ez
0: van egy
2: pszichotrámai. Studió van tényleg.
0: Verám, neked elég tétel. Ugye arról beszéltünk Gábor kapcsán, hogy azért, amikor volt az a három nagy pillanat, annyit emelt ki, nyilván több is volt, hogy megcsináltam. Neked például a megasztár győzelem, vagy például amikor úgy igazán formába lendültél nőként, volt egy olyan érzésed, hogy napasszos, csúfoltatok, kinevettetek. Azért én egy országosan ismert érekesnő lettem, és egy jó nő. Ezt nektek.
2: Mm-hmm. köszönöm, nagyon kedves vagy. Jövök még. <gül> Gyere! Fú, nagyon sokszor érzem ezt, ezt az érzést, és egyébként hozzátéve a hiúsághoz, az, az a, szerintem semmi probléma nincsen. Tehát a, csak így visszatérve még egy mondatra, hogy a férfiakban meg megvan ez a dolog. Tehát, hogy ez egy hát nem lenne evolúció dolog.
1: nélkül. Persze. Hát ha nem akarnánk bebizonyítani a nőknek, hogy milyen klasszú, klasszabb hogy... vagyunk, de a másik férfiak, ahol lenne evolúció.
2: Nekem csak egy kis <gül> szelet, és aztán majd mindjárt válaszolok a te kérdés, a, a kérdésedre is, hogy, hogy tényleg a párom az egy nagyon sikeres üzletember és vendéglátásban foglalkozik. Van a lakás, étterm, van nagyon sok mm-hmm. nagyon sok kreatív dolgot hozott létre a stílusos vidéki éttermiségtől elkezdve a Éttermiség, Éttermiség, igen, amiben a legnagyobb vidéki és a legnagyobb boghúzdoros és mislancsilagos séfek vannak, tehát csodálatos. Majd elmondom, hogy hova Gábor könnyen.
0: nagy, nagy ínyel. Enni
2: Életeket átbeszélni erről a kérdéskörről, mert hogy mi is nagyon, és a vilányi borvidéken lakom félig. Azt látom rajta, hogy Tényleg, tényleg eszhetlen fontos egy férfinak. De egy férfinak még fontosabb, mint ének azt, hogy azt mondják, hogy büszke vagyok rád, és ezt most nagyon oda tetted, és ez, ez annyira jó, és ez, ezt én nem tudtam volna jobban csinálni nálad, és nem szavaj. Egyet annyira? nem értek.
1: Ez a legfontosabb, ez egy nagyon fontos női tulajdonság, és a legfontosabb vezetői tulajdonság. Ezért nem értem azt, hogy én sokkal több női vezető. Illetve értem van én magyarázatom rá, de, de hát tulajdonképpen a női adottságok azok sokkal inkább illenek a vezetői adottsághoz mint a férfiadottságok A férfiak, nekem mindig abból voltak kudarcaim, vezetői kudarcaim, az előző példás az volt, hogy kakaskodni akartam, bebizonyítani, hogy jobb vagyok. És ez vezetőnek nem szabad, de vezető ne akarja bebizonyítani, hogy jobb. Ő motiválja az embereit, hogy azok a jók. Ebben a nők sokkal jobbak, tudnak. Igen, mondani. nincs ez a
0: fajta egoharc. És
1: akkor nincs, nincs az egoharc, mm. hanem hogy kihozni és motiválni az embereket, észrevétlen belőle egy nő sokkal jobb. Hát,
2: és... any- 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 Anya ösztönei vannak, és szerintem a, a, az alkalmazottait is egy kicsit ilyen anyáskodó. Igen, de kihozni föl. belőlük a tegységet. Igen, és ez... egy anya ezt nagyon jól tudja igen. csinálni. Most
1: akkor miért van mégis sokkal kevesebb nő? Nekem megvan a női vezető. Mm, én
2: szerintem azért, mert, mert azért szóval a női vezetőnek lenni egy nő, nő, nőként nagyon nehéz. Mert a ezt szokták mondani, a nő, nőzőm, igen, ezt szokták <laughs> mondani. <laughs> Amikor ott vannak a nagyon font ez, a, ez, a, ez az alap, és a leghülyébb leg, példa, ez a Houston baj van. Mi a baj? Semmi. De mégis mi a baj? Mondom, hogy semmi. Tehát, hogy ez a Nem van. női astronauta, ugye? Ja. <gül> ja, semmi. Mondom, hogy semmi, és közben még fölrobbant az űrállomást, tehát, hogy, 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 hogy a nők azok megmagacsolják magat és marhára nehezen tudnak a hormonjaikkal dolgozni. Tehát nők nagyon meg vagyunk a hormonokkal állá. Én is hormonokra vezettem
1: ezt vissza, de, de egy kicsit másképp <gül> magyaráznám. <gül> igen. Én arra gondolok, hogy a legerősebb hormonunk arról szól, hogy párválasztás, ugye? Ja, igen, igen. Na most a férfi, a mi férfiak hülyék vagyunk, és ezt én pontosan tudom. Hülyék vagyunk, azt hiszük, hogy ha mi vezetők vagyunk, akkor ezzel jobban fogunk imponálni a nőknek. Ez egy nagy tévedés. A nők nem. már bár lehet, de nem annyira a vezetők Tehát imponálnak. Most nem van az
2: a réteg, akinek lehet. Igen.
1: A nők viszont nálunk sokkal jobban tudják, hogy ők nem azzal imponálnak a férfiaknak, a vezetők lesznek. Sőt. Tehát a nők ambíciói Pontosabb. a vezetésre kisebb, mint a férfiaké. A tehetségük a vezetésre több, csak az ambíciójuk kevesebb arra. Mert tudják, é. hogy nem attól lesznek boldogok. Hát mi nem e- tudjuk, mi tévedünk. Mi azt hisszük, hogy attól leszünk boldogok
2: ez a pszichológus, hogy mentve egyszer valami, volt valami kis elcsúszás, a, a, de ilyen, tényleg csak ilyen női dolog, miatt hogy az nők azért kevésbé tudnak számolni néha. ez hát a, a fiúk dolga. Hát ez
1: ezt a piszit, hogy, hogy különbséget tenni férfi és nő között nem szabad, ezt utálom, mert van különbség. Hát hogy ne lenne különbség?
2: Persze, de megvan, vég, Végül mégis a mérlegen ugyanúgy állunk, mert, mert megvannak azok a tulajdonságok, amik a mi, szó, vagy mi javunkra vannak, meg a világjavára vannak, mint mi tudunk adni, meg amit a férfiak, de ettől szép ez a két nem, hogy össet egymással. És akkor felment ehhez a könyvelőhöz, vagy nem tudom, valami nagyon nagy, megfejtő, megmondó vezető, nem tudom, ez, akkor azt hallom, hogy igen, még egy így beszéltem, mondom, Katé? nem szokta együtt beszélni, hogy vagy, hát ez, ez működik. Mért? Ez működik, hát ezért kaptam meg azt, hogy nem, hogy áthúzták, hogy negatívan a lele.
1: Azért a sztereotípiákat sem szabad komolyan mondani, <suk> tehát például mi nem, nem jók matematika, hogy ne lennének jók. Hát nem, egyébként
2: ezzel én, én se kérek van. azoktól a nőtársaimtól, akik meg viszont ö, nagyon értik ezt.
1: Hát mondjuk a matematika az nagyon közel a és mondjuk hát polgárjuditról azt mondani, nem jó matematika. Na bizony, bizony, lenne. igen. Vagy tehát... nálunk is, nálunk fantasztikus előadók vannak, az én a egyetemen női előadók, istenék vannak, és hát akkor természettudós nőkről beszélünk. Szóval a sztereotípiáknál különbség van, csak a stereotípiákat nem szabad azt abszolút Igen, akkor
2: lehet, hogy hozzáteszem inkább azt, hogy ezekhez a művészlelkűek. Igen, ezt tegyük hozzá. Igen, igen. igen, tehát, hogy a, akik egy kicsit ilyen úrdiak, és az ezt a te kérdésedre, az hogy a, az, hogy az elég érzése. Én
1: megmondom, miből gyengébbek a nők. Na. tapasztal. Hátrafelé vezetésben. Hát csak tényleg, tudom. Jóval, Hiába tudom. van ne ott a,
2: a, a kocsimban, a, 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 látom a tévén, hogy mit kell csinálni, és még mutatja is, hogy merre kéne tudni, nem arra. Azt hiszem, tett. hogy az
1: agyban valahogy az a, az a többszörű áttétele tekerésnek, hogy mit kell csinálni. Pedig nem ne kéne mert
2: elég, ha csak az ember fogja tíz percet. Korrigálni,
1: korrigálni kell, hogy egy picit elcsúszik. De a pólvedre, úgy
2: tudom, ugye? Én, 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 én egy, kicsit igen, egy kicsit igen, kicsit ilyen.
1: Hátrafelé is?
2: Sportosan. Hátrafelé is. tessék, akkor De nem agyatlanul, tehát. Nagyon, oda, nagyon figyelek.
0: Szóval ott vágtam a szabadon, hogy az elégtétel megjött. Igen.
2: Hát ö, ö, sosem ez a, 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 a tenyér morzogatos izé volt, hogy na, na, mit szólsz hozzá? Na, megmutattam. Tehát, hogy ez ez abszolút nem volt bennem, hanem, hanem, hanem én, én boldog vagyok attól, hogy nekem ezek sikerülnek.
0: Máshogy kérdezem, azokkal, akik egykoron csúfoltak, vagy bántottak, azokkal találkoztál te azóta?
2: Volt olyan. Volt olyan. És, és volt ön a szakmámban is. Aki, aki kollega, aki borzasztóan eszméletlen ultraszexin nézett ki 16 évvel ezelőtt, nagyon meghízott, és akkor el, elküldött, a, de akkor elküldött a, a, a vér másik oldalára. Már úgy, hogy, hogy te
0: bepróbálkoztál az? jól értem?
2: Nem, nem, hanem valami elterjedt a szakmával, ja, mindegy egyen kis cica harc volt biztos, elterjedt a szakmával, és azért hozzám így meglibbentette hát, és ezt megértem, hogy úgy se tudsz lefogyni. Soha, mint én, és, és sosem fogsz úgy énekelni, mint én, de ennek a, ebben a szakmában a falnak is füle van, és az egészség is úgy indult, hogy valaki valamit mondott, ami nem volt igaz, és azt sem tudtam, miről beszél igazából, tehát, és akkor tizen, nem tudom hány évek később, pedig én voltam az, aki támogatta abban, hogy döntsön így, döntsön úgy, fogyjon így, fogyjon úgy, megsatom. Mert hogy így. meghízott. Igen, és, 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 és borzasztóan boldog vagyok attól, hogy sikerült neki újra szépnek lenni. És akkor én, neki akkor is. ezért volt, tessék? Neki is. Neki, neki igen, is. Neki is <gül> újra szépnek lenni, és szépnek látni magát, mert látom azt a, És lát, láttam azt is, hogy őnek, ő miért mondta ezt meg. Szóval befolyásol... Tehát a jó, jó szí, szép lelkő embereket néha rossz irányba tudják befolyásolni. És néha elkövetnek hibákat. Ennyi az egész. És ezért én nem tudtam rá örökké haragudni. De hogy... De hogy, de hogy de hogy azzal jött, hogy én... És akkor utána ugye elismerően látom, hogy elismerően néz rám, amikor énekelek, meg én is elismerően nézek rá, és ezt szerintem így van jól. Tehát sosem biztos van az a probléma, ami miatt az ember soha többet nem szól a másikhoz, de, de, de én mindig azt mondom, hogy a kommunikáció a legfontosabb.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Tóth Verával és Bolyár Gáborral. Gábor, önnek meg kellett tanulnia a gazdagságot? Hm.
1: Sokan kérdezték. Nem. Azt hiszem nem. Azt hiszem olyan, hát először is nem egyik pillanatra a másikra gazdagok. Továbbá azért a szüleim viszonylag jó módban éltek. Tehát én nem egy szegény sorból jöttem. Apám nagyon sikeres fotoriporter volt, üzletileg is nagyon sikeres volt, tehát a a Helsinki olimpián 1952-ben ő volt az egyetlen magyar fotósként, és maszek fotósként volt kint saját pénzén, és hát abban egy elég jelentős anyagi hátteret biztosított a családnak, ami akkoriban az 50-es évek elején ez sokat jelentett. Tehát az, hogy volt lakásunk, az ő volt egy kis használt autónk, de volt saját autó, volt egy kis nyaralók siófokon, és anyámnak még volt egy nurse bundája, tehát mondjuk innen származott, innen indult a család az 50-es években, úgyhogy úgyhogy a környezetemnél általában jobban éltem. Voltak nálunk gazdagabbak is, főleg a maszekok, de de annál jobban éltem. Azért ez
0: egy dimenzióváltás, amikor az ember és azt elmondhatom, hogy egy interjú elismert, hogy 15 milliárdot köszönhet a Grafisoftnak, azért ez másik dimenzió.
1: Hát ez egy, az a cégnek az értéke, de folyamatosan kezdtünk egyre jobban élni. Szóval az először és elején, a, amikor összeállítottunk, a feleségem lényegesen jobban keresett, mint én hát ő orvos volt, én meg programozó Geofizika Intézetben. Egy hiú férfi embernek ez nem okoz valamit nem Annyira nem voltam jó, és Hát én azért nem ennyire nem voltam jó, hogy a feleségem sikereire büszke voltam. És az, hogy. Ő az hogy, az, az, hogy anyagi hátteret tudt biztosítani, ez a Grafizoftot is hozzájárult, tehát én el tudtam vállalni ezt a kockázatot.
0: Szavát ne feledje az igaz, hogy az induló tőkét azt úgy szerezte meg, hogy a feleségének az éksze egy zállog Ez Ez
1: a story igaz, a sajtó imádja, de ennek, ennek nem az volt a, ebben nem az volt a fő poén, hogy, hogy pénzt kaptunk az ékszereken. Ezzel tudtam a kollégámnak bizonyítani, hogy mennyire mennyire ja, a sikerbe. Tehát ennek inkább szimbolikus jelentése volt. Annak sokkal több. Tényleges anyagi jelentősége volt, én megengedhettem magamnak, hogy én nem keresek semmit, mert az övéből mi meg tudtunk élni. Ezt a kollégáim nem annyira tudták megengedni maguknak. Tehát azért mondom, tehát viszonylag jól éltünk, és amikor elkezdtünk a grafisoftnál jól keresni, hát akkor fokozatosan ment. Hát lett a keleti kocsiból a nyugati kocsi, lettek a gumicsónakból lett egy motorcsónak. Aztán De volt a...
0: olyan korszak, hogy kvázi két kézzel szórta.
1: Nem, két kezel soha nem szortam A pazarlást mindig gyűlöltem, és ezt, ezt, ezt azt hiszem ez természetes is. Egy jó üzletembernek belülről kell jönni genetikusan a pazarlás gyűlölete, mert ha ez nem lenne belül egy, egy ösztönös irtózás a pazarlástól, akkor nem lenne jó az üzletbe. Tehát ez, ez átmegy a, a, a privát életbe, és a minőséget megfizetem, szeretek jól élni, de a pazarlást az öncélú csillogást gyűlölöm. A művészvilágban másképp van. A művészvilágban úgy van, hogy bizonyos művészek, mondjuk egy Zsa, Gábor Zsa, vagy ilyenek, azoknak a csillogása, szakmájuk része. Például Bill Gates, az nagyon sokáig, a cége már nagyon-nagyon sikeres volt, és ő még mindig turista járt a repülőn, mert a különbséget azt mondta, hogy aránytalan különbség nem fizetem ki. Na most aztán, amikor rájött arra, vagy megmondták neki a marketingesei, hogy a cég imázsához hozzátartozik, hogy ő milyen szinten él, és a cég imázsával nem fér össze az, hogy, hogy ő turistaosztályra utazzon, akkor magárepülőgépen utazott. Tehát akkor, akkor egy azonnali váltás történik. Na most például én magárepülőgépet, hát azt mondom, az egy olyan mértékű pazarlás, hogy tök mindegy, mennyi pénze van, azt nem tudnám elképzelni, legyen. Tehát én élet színvonalban fokozatosan jutottunk, tehát nem kellett megtanulni. Tehát a, a lakást el tudtuk cserélni még elég ügyesen, mert ingatlanhoz is volt érzékem, elcseréltük egy zuglói házra, aztán amikor már nagyon jól ment, jobban ment a cég a zuglói házat, egy budai házra tudtuk elcserélni. Volt egy nyaralunk Badacsonyban, aztán lett egy nyaralunk Tihanyban, aztán most van egy nyaralunk Délfranciaországban. Tehát, tehát így fokozatosan léptünk egyre följebb életszínvonalban, úgyhogy nem, sokszerű különbség nem ért minket soha.
0: Ver a ez gondolom másképp volt azért tapolcáról, egy panellakásból indulva. Volt olyan időszak, amikor úgy Tényleg szórtad a pénzt, tehát amikor ilyen azt gondoltad.
2: Volt, persze. Amivel hát, az ember egy kicsit ilyen csóriságból jön, azért uh, megkapja az első fizetéseit, egy azért sokkal magasabbak, mint mondjuk az anyámé, vagy az apámé, vagy nem tudom. Tehát, így De azért ti nem nélkülöztetek, ugye? Nem kellett, nem kellett. Azért mi egy nagyon jó, nagyon jól éltünk ott vidéken. Tehát ott az édesapám három helyen dolgozott, anyukám is dolgozott, tehát nem volt sose probléma, hogy elmehessünk el bárhova nyaralni, vagy szóval most attól, hogy panelházban laktunk, az sem egy olyan környék volt, meg az sem egy olyan panelház, ahol nem a kultúráltabb emberek éltek, hanem ez egy, nem az a kockaház, ilyen, ez egy ilyen francia tervezési, valamilyen négy emeletes, tehát nem, ez sem az volt, tehát és nem akarom magunkat ö, nagyon, ö, tehát így is, pont ilyen középszinten éltünk, tehát... Ö,
0: Azért ahhoz képest, amikor jönnek igen. az szerződések, a aztár beköszöntével, igen. amikor igazán fut a szekér, igen,
2: igen. akkor úgy locsolja az ember, nem? Na hát nekem volt olyan, amikor, a, amikor volt az első tútver a turné, egy ilyen hipermarket, ami, ami a kezemért, Ezt is, azt is, ezt is. Mondja nekem a vokalist hajnalban, tehát már kicsit már volt bennünk egy kis borocska, hajnal... <laughs> hajnal van. ha tetszik, mondtam a vokalista lánynak, mondja, hogy jaj, de szép ez a fes, dobjad bele, majd én megveszem. Tehát ez ment évekig. És, és Mennyit
0: locsolhattál el? Komoly vagyon, hogy ott adott esetben? A egy udai
2: villa árad, biztos, hogy ellocsoltam. Hát azért az elég komoly A nem normális, pénz. ugye? És most már vánom. Tehát most de mondom, ez a művész zene vele Igen, de igazából meg most meg annyira megtanultam a pénzt tisztelni és, és kezelni, hogy most már kezdek, tehát hogy nyilván én azért nem egy nagy vállalatot vezetek, és, és, és ilyen, hogy mondjam, hozzájutok hirtelen nagy dolgokhoz, meg azért, meg azért a szüleim sem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy meg tudták engedni, hogy a gyereküknek vegyenek valamit, tehát egy lakást, mind a két gyereknek legalább egy lakással indítsák el, de ezzel nincs is semmi gond szerintem. Hogy
1: tehát... mondják valamit a luxus? Igen. Volt egyszer egy beszélgetésünk, miután már céget bevezettük a tőzsdére, és tényleg a tőzsdélyi bevezetéstől kezdve nincs olyan anyagi vágyom, amit ne tudnék teljesíteni. Aha. Tehát ott, ott, ott elértük azt. Több nincs, azóta sincs több. Na most akkor volt egy érdekes beszélgetésünk egy két amerikai üzletemberrel, aki barátaim voltak, ők is szoftveresek voltak, tehát ilyen cégük volt, szoftvercégük, és azok is már tőzsdén voltak, és ők is már. Teljesen jól álltak anyagilag. És arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen miért dolgozunk még tovább, amikor megvan már mindenünk, amit akartunk, és egyetértettünk, hogy számunkra a munka a szenvedély. Tehát nem csak hanem szenvedély, nem tudjuk abbajni. És, és az volt a témánk, hogy arról beszélgettünk, hogy tényleg van-e még más anyagi vágyunk, amit ne tudnánk már kielégíteni. És akkor abban maradtunk, hogy mondja meg mindegyik, hogy mi volt életünk legdrágább anyagi vágya. Hmm és egyikünknek se az, hogy legyen egy még nagyobb háza, mert elég nagy házunk volt, aminek nagyon nem, nem, nem kell, hogy még nagyobb nyaralója, hogy még nagyobb autója, vagy, vagy még nagyobb Rolls-Royce-ra. Egyikünk se vágyott magárepülőre, egyikük se vágyott százszobás szobás a Skóciába, egyikünk se vágyott, tehát voltak olyan nagyon felsőszintű fogyasztások, amire azt mondtuk, hogy erre nem. Na de akkor mi volt a legdrágább, amire vágytunk, és ki tudjuk már elégíteni? És ugyanaz volt, mind a ármunknak hogy a gyerekeinket gond nélkül el tudjuk küldeni a világ legdrágább Rájár, egyetemére. Helyezni. Egyetemére. Helyezet. Tehát az oktatásra ha. költünk. És valóban, amikor a két gyermekem amerikai egyetemre járt, ma, drága magánegyetemre, akkor az éves kiadásunk, megmondhatom, mennyi volt az olyan 150 ezer dollár éves szinten. E, semmire nem költünk ennyit. Tehát se uh-huh. a lakásunkra, se a nyaralunkra, se az életünkre. Nincs olyan tétel a családi költségvetésben, ami ezt a méretet elérni. És akkor gondoltam bele, úristen, tehát a gazdag embereknek a legdrágább vágyuk, a gyermekeik oktatása, Hát akkor az oktatásban nagyon nagy pénznek kell lenni. Hát annak üzletnek kell lenni. Az nem létezik, hogy ne legyen üzlet. Ezért csináltam az egyetemet. Már azt mondja, hogy bebizonyítom, hogy az elit oktatásban van üzlet. Mert hát, hogyha erre vágynak a gazdag emberek, hát akkor abban üzlet van. És azt látom, hogy nem csak a gazdag emberek vágynak erre, hanem a közepes ké- budgetú emberek is arra, arra költnek legszívesebben. Egy olyan entitásról tudok, amely nem szívesen költ az oktatásra. Tisztelt kormányunk de abban maradtunk, hogy... hogy ebben a műsorban nem, 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 nem,
0: nem lesz.
2: Igen, és, és úgy, hogy nekem nincs gyermekem, én is azt tudom mondani, ha, ha tudok egy dolgot felhozni, mire költenék a legjobban a gyerekem életében, az, az az oktatása. Tehát hát hogy a a nép az okosabb,
1: mint a politikusok ebben a szempontból. Jobban
0: tudják, hogy hova kell tennünk. nem akarok gonosz lenni, aztán majd neki kikéred magadnak, de mondtam ezt a történetet, hogy mentek egy áruházba, és megveszed másoknak a különféle cuccokat. Igen. Nem éltek ők ezzel vissza, nem használtak ki akkor nem, nagyon? Hát
2: évekig. Én egy, tényleg egy, egy full hülye voltam. Tehát tíz évvel ezelőtt, igen én mondhatom azt, hogy ö, nyugodtan mondhatom magamról, mert magamról miért nem mondhatnám, hogy tiszta hülye voltam, hogy ezt megcsináltam, illetve az életemet, a, a fél kenyeremet, a fél mindenemet odadtam mindenki másnak. És ö, arra mondta azt a pszichológusom akkor, hogy szeretett kordus voltam. Tehát, hogy... Valahol ez a a túlzó anyáskodás, vagy ez a túlzó gondoskodás másokról, és ez a túlzó jószíviség ez ezért volt. És most már nem vagyok az. Tehát most már ennek szöges ellentétje, tehát 180 fokos fordulatot vettem ettől az énemtől. De ugyanakkor bolzasztóan hálás vagyok ennek a korszakomnak, mert megtanított arra, hogy hogy az ember milyen.
0: Fiúk is visszaértek ezzel? Férfiak?
2: Igen, abszolút, abszolút. És én ezt hihetetlennek tartom egyébként, hogy léteznek olyan férfiak, akik arra, arra pályáznak, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy gazdag vagy jó módu nőkhöz mehenjenek hozzá férjül, és ez nem a ő És ez miért nagyobb
1: erköstelenség egy férfitől, mint egy nőtől ugyanaz fordítva. Ez
2: nagyobb erköstelenség. Én nekem ugyanúgy megvan a véleményem arról, a rétegről, akiről. Na most én
1: azért, én én azért akkor mondanék különbséget. Egység nyugató. Tehát a nőnek természetes ösztöne az, hogy olyan férfit választ, amilyen utódot szeretne. Tehát, ő a férfiben tulajdonképpen az utódjának a gényeit látja. Miért olyan nagy baj az, hogy arra gondol, hogy az én gyermekem szeretné magazdag ja, lenni? Tehát akkor egy. Olyan férfit választok, aki, akitől örökölni tudja, hogy hogy kell gazdagnak lenni.
2: Ö, szerintem itt az ilyen érzelmi téren inkább az, ami, az, ami itt ö, ö, sokkal kérdésesebb, tehát itt ilyenkor nem feltétlenül ez egy másik
1: dolog, hogy lefosztok valakit, az tök más. Ez lefo- persze az az oda visz egyformán. Igen, tehát <laughs> az, az nincsen forma.
2: gond, hogyha imponál sikeres a... nő imponál a férfinak, mert akkor jó jó, hogy az utóda is hogy legyenek olyanok. Tehát Igen. ez egy, semmi különbség nincs a kettő között. Itt a lefosztásról beszélek. Igen. Tehát arról, hogy, hogy valamelyik férfi a nő érzelmeit használja ki arra, hiszen tök min, minden... ne is gítjön hogy a vezetőnő, hogy, a, hogy, a, hogy a érzelmileg mennyivel labilisabbak a nők, de ez nem vaj, mert mert hullámzóak vagyunk, ezerféle, izé van, drót van az agyunkban, ami össze van kötve, és össze van csomósodva, meg minden bajunk van. Tehát, tehát igen, és, és vannak olyan típusok, ezek a pszichopata típusok, akik kifejezetten tudják, hogy hogyan kell ezt használni, vagy hogyan kell kihasználni egy nőnél, és, és azt gondolom, hogy egyébként a nőknek a nagy része nagyon nincsen tisztában magával itthon. Tehát nem tudom, hogy a világban hogy van, de itthon feltétlenül tehát, hogy, hogy a, szerintem az érzelmi intelligencia, és az, hogy valaki vezetői beosztásban tud egy milliárdos céget vezetni nőként, annak lehet, hogy nincs is semmi köze egymáshoz. Tehát ö, ö, már mint biztos, hogy van egy része, amiből tud merítkezni, de én azt gondolom, hogy, hogy az önbizalom és, a, és, a, és az embernek, a nőknek a határozottság, hogy bármilyen be belekezdek, az mind rossz lesz, és, ö, és miért is kezdjem el már csinálni? Mert ha ezt ki,. Kit érdekel, ez, ez, ez van a nőkben manapság. És, és egyébként látok felsővezető ismerősöket is, hogy ez, ez, ebben szenvednek, tehát ezzel a problémával küzdenek. És, és, és a magánéletük az, az így a, így a, a sárga föld alatt van. Tehát, és ahogy kezelik a magánéletüket, és ahogy tehát, hogy egyszerűen. De azért a vezető
1: nők érdekében, vagy védelmében, hogy mondjak valamit, uralkodó nők. Hogyha megnézzük a történelmet, a történelmet, női uralkodók alatt általában a népek boldogabbak voltak és sikeresebbek. Férfi uralkodók között mondjuk több volt a zsarnok, de a nép maga általában a női uralkodók alatt volt boldogabb.
2: de valószínűleg tudták is a saját személyiségüket kezelni ezek a hmm. nők, tehát hogy ők, ők, ők tisztában voltak saját magukkal és a saját erő, erő, erőjükkel.
1: Szóval én tisztelem a női vezetőket és tisztelem, és nagyon-nagyon, hogyha művészetnél vagyunk, én nekem más, másik ilyen boldog művészi volt. Amikor a, az Aténi múzeumban, az Akropolis múzeumban van egy olyan szoborsor, a nymphák szobra, ami kilenc nympha, ugye egy félkör alakban van elhelyezve, és amikor leülök középre, akkor úgy érzem, hogy ezek
0: vigyáznak rám. <hül> De szép. De lesz, az angyalok vigyáznak, ugye? Tehát kommunikálsz, de, elég, de, én jól tudom. Nem,
2: ezek ilyen régi dolgok. <gül> <gül> nem, én, én nem tudom, nekem van egy, én nem tudok, nem tudom azt mondani, hogy vallásos ember vagyok, de van egy gondolatom arról, hogy szerintem van egy felső erő, ami ez is segít nekünk. Legyen az energia, legyen az akár, akár tudományosan megmagyarázható, akármi. Én azért ebbe sokat keményettem ebben a sztoriban, tehát tudom, hogy ezt olvastad rólam. De, de én szeretem, szeretem az, a lelkemet lágyítani ezekkel a történetekkel. Tehát már angyalok
0: Kicsit. nincsenek, ezel már nem vagyunk. Ezzel, ez ezzel már túl vagyunk.
2: De, de volt, azt gondoltam, hogy, hogy vannak. Tehát, hogy vannak, és most már rájöttem, hogy vannak, csak emberek formájában vannak körülöttünk, és férfiak és nők formájában is, és kis kutyánk és kiscitek formájában is, lehetnek olyan, olyan enyhítő és lágyító emberek az életünkben, érzékenyítő emberek az életünkben, akik, akik mindig, mindig valahogy tudják veled, tudatják veled, hogy ki vagy.
0: Gábor, egy fizikus, az hihet a természet felettibe, akár Istenbe? Nekem Isten a
1: természet része. Vagy másképp fogalmazva, a természetet tekintem Istennek. Tehát abban, hogy vannak olyan folyamatok a természetben, a világegyetemben, amiket még nem értünk, az van, de de ilyen olyanfajta Istenben, amit a vallás jelent, Szóval abban a leegyszerűsített Istenben abban nem tudok kinyitani. Te én a, én a term- Tehát nekem nagyon tetszett ez a válasz arra, amit, a, amit Falus András professzor mondott egyszer, amikor ugye a világ leg, egyik leg, leghíresebb genetikusa, aki az evolúcióban természetesen hát magától értetődő. Az, az evolúció elméletnek egyik leghíresebb tudósa. És bennem az volt benne, hogy egy, hogy egy vallásos ember az ugye a teremtésben hisz, és nem az evolúcióban. Hát hogy, hogy fér ez össze? Uh-huh. És a következőt mondta, Isten sokkal nagyobb dolgot teremtett, mint az ember. Isten megteremtette az evolúciót.
0: Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Nagyon élveztem. Köszönöm Én szépen. Eheti vendégpárosunk Tóth Vera és Boyár Gábor volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt a Klubrádióban. Viszont hallásra Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre